1: So schön, wenn alle wieder da sind. Grün und saftig, euer Golf-Podcast. Hallo zusammen zu eurem Lieblingspodcast. Bevor wir es vergessen, gebt uns bitte ein Like. Erzählt weiter, dass wir der größte, großartigste und schönste Podcast sind, den es im Golfen gibt. Und ähm, ja, abonniert uns sehr gerne. Lest auch unsere Schwesterzeitschrift Golfen Style. Da kommen wir demnächst jetzt mit einer Reiseausgabe. Und da sind wir schon bei den ersten Terminen, die ich gleich mal vorweg schicken möchte. Und zwar die Münchner Golftage sind jetzt bald. Da sind wir natürlich zugegen, aber natürlich vom 16. Februar an auch bei der Hanse Golf in Hamburg und da haben wir auch das neue Heft, das neue Magazin Golfen Style mit an Bord verteilen wir. Also es gibt auf jeden Fall was äh, Gratis, wenn ihr uns besucht auf unseren jeweiligen Ständen äh, entweder in München. Oder in Hamburg. Wir, das ist das ganze Team von Golf and Style, das ganze Team von Grün und Saftig, da gehören ganz viele dazu. Aber im Podcast sind wir heute wieder in unserer kuscheligen Dreier-Kombo. Julius Allzeit ist wieder mit dabei. Ich begrüße euch. Und natürlich der Big Easy, der Mann, der in Südafrika war. Sven Hanft ist da. Ja, moin moin, ich freue mich wieder da zu sein. So, und Small Easy ist auch da,
2: nach Baumgarten.
1: Small easy Baumgarten. Erstmal muss ich ja sagen, Julius, vielen Dank, dass du es geschafft hast, ohne Knochenbrüche vom Skifahren nach Hause zu kommen.
2: Ja... Finde ich auch erstaunlich. Nee. Ich habe mir tatsächlich beim äh, Skifahren erst einmal so ein bisschen wehgetan, aber noch nie wirklich schlimm. Deswegen, ähm, ich war auch vorher zuversichtlich. Ich
1: hatte ja. mal diesen, diesen Daumen, den Skifahrer-Daumen, mhm. ähm, als ich damals noch die Skistöcke in der Schlaufe hatte, da bin ich irgendwie so unglücklich gestürzt und dann konnte ich wirklich wochenlang den Daumen nicht benutzen. Das hat natürlich meine Golfsaison durch das Skifahren so ein bisschen in Verzug gebracht, muss ich sagen. Das ist gefährlich, deswegen nie, ja, würde ich sagen, nie also ich die Hände ja in die allein. Schlaufe lassen. Ja, ne? Ich habe ja, auch leid
3: geprüft, also nicht vor fünf. Jahren äh, Kitzbühel, Kreuzbandriss. Ähm, Also da habe ich ja dann meine Skikarriere, musste ich ja beenden dann. Wie viele andere auch diesen Winter. Ja, ja, du bist ja. Ist auf Rennrodel umgestiegen. Im Ski-Weltcup mhm. gewinnt man ja, weil man verletzungsfrei bleibt, nicht weil man äh, gewinnt. Ja, einer kommt durch. Ja, sozusagen. Ne? So, am Ende kommt einer durch.
1: Ja. Ne? Aber auch du verletzungsfrei aus Südafrika wieder ja, zurückgekehrt. Ja, absolut, absolut, ich sagen. Ähm, da muss ich an dieser Stelle muss ich noch was loswerden. Wir haben da in der vergangenen Woche, haben wir äh, per fernmündlicher äh, Connection, haben ja. wir gesprochen mit dir aus äh, Südafrika. Und da hatten wir noch über deinen Platz, äh, Petzula, gesprochen. Pesula, da ja. da habe ich noch, den hast du ja gespielt. Nein, den habe ich nicht gespielt. Du wolltest den doch aber spielen.
3: Nein, den wollte ich nicht spielen. Ich hab, Pesula liegt ja bei Neissner, also mhm. in der Ecke George. Ecke George. Nee, da, haben wir den, da haben wir nur George und äh, Simola gespielt.
1: Siehste, und jetzt komme ja. ich komplett durcheinander. Ja. Äh, weil ich meine, wir haben über Pesula gesprochen. Pesula liegt ja mehr am Meer ja. und äh, Simola liegt so ein bisschen Weiter höher. Hoch, so ein
3: bisschen in den Hügel. Ein bisschen ja.
1: höher, genau. Und äh, da ist Roger Federer in Simola in Simola ja, da und ich, ich hatte spiel- gesagt in Pezula.
3: Nee, ich glaube, du hast das richtig gesagt. Es Erinnerung. gab
1: nämlich wüste Beschimpfungen oh. per
3: E-Mail. Nein, es
1: gab freundliche Hinweise hallo okay. at golfandstyle.de ja. äh, okay. per Mail, äh, dass wir da äh, wohl einen kleinen Fehler gemacht haben. Ich okay. meine, ich hätte mich da auch tatsächlich, also Pezula nie gesprochen, Roger Federer ist in Simola, Ich habe auch Simola gespielt, du hast Simola ja. gespielt. Also, ich glaube, du äh, hast das sogar richtig gemacht. Pezula ja. ist ein Ziel.
3: Ab und zu machen wir was richtig.
1: Ja, doch, kommt vor. <lacht> und wer weiß, vielleicht baut ja Roger Federer auch äh, am Golfplatz Pezula ein Haus. Ja, das, das wissen wir ja gar
3: nicht. Ja, ja, also ich habe in Simola mit einem äh, haben wir mit einem dänischen Ehepaar gespielt und die hatten äh, den Tag vorher in Pesula gespielt äh, und äh, der dänische Mann, äh, er hieß Paul oder den, den Paul, also und äh, er erzählte, er hatte in Pesula äh, 21 Bälle verloren. <lacht> Auf einer Runde. Auf einer Runde. <lacht> und da hast du dir gedacht, der Urlaub
1: ist schon teuer genug. Ne? Da
3: spiele ich nicht. Da spiele ich nicht. Also das ist mhm. ne?
1: das ist ja das Schöne, da gibt es ja immer auch äh, Leute, die diese Bälle dann finden ja. und immer anbieten am Straßenrand.
3: Am Straßenrand oder, habe ich haben, haben wir auch erlebt, äh, in, ich glaube in Stellenbosch, äh, stand da hinterm am Zaun. Und wenn die Abschläge dicht also an den Zäunen, an den Begrenzungen dran waren, ja, dann steht da einer hinterm Zaun und bietet in so einem Plastiksäckchen noch ein paar Bälle an.
1: Ja, das ist meistens immer eine gute Geschichte, weil sie sind wirklich gute Bälle oft. Ne? Kann man ja, drauf gucken. Es ja. gibt ja tatsächlich, sind organisiert, also äh, unterschiedliche Kategorien, kleine Tütchen, gut, schlecht, sehr gut. Sowas in der ja, Richtung. Also, ja, ja. Julius, du warst ja auch schon in Südafrika. Wo warst du da damals?
2: Ja, 2019, Anfang 2019 war ich in Südafrika und wir haben so ein bisschen die Garden Route gemacht, aber mhm. andersrum, also wir sind nicht von Kapstadt unten an der Küste lang gefahren, sondern wir sind erstmal ins Landesinnere, Stellenbosch und so weiter gefahren und sind dann irgendwann umgedreht und dann über die Garden Route quasi zurückgefahren, haben aber auch zweimal Golf gespielt, einmal in Stellenbosch, mhm und einmal auf dem Platz von Louis Oysthusen, Mossel Bay, Bay. Mosel wo es diesen ja. schönen Graben gibt, wo du wo du rüberspielen ja, kannst, wenn wo du er dich traust. eine
1: Bar hat. Ja. Oh, das ist nicht, das ist natürlich. Wenn du das hast, ne? Auch Louis Bay
2: Oesthusen Wein und so weiter übrigens. Mossel ja. Bay ist ja übrigens
1: bekannt auch für die Haie. ne? Ja, ist da ist ja, also es Ich habe da auch da um die gehen. Ecke
2: habe ich äh, so Cage Diving gemacht mit mit Haien. Oh. Das wollte ich immer mal gemacht haben, weil Haie sind meine Lieblingstiere, falls ihr das noch nicht wusstet. Mhm. Und äh, das Bist war
3: ein liftgolf oder? Genau. Wir können ja, ihn auch jetzt ja. Greg Norman ja, nennen. Oder ja, Geldhai Oder Geldhai. Geldhai, ja, alles da. Ja.
2: Alles recht, ist mir alles recht, ja. Nee, aber es war ganz interessant. Das hat so ein bisschen Adrenalin freigesetzt. War denn da wirklich auch ein Hai an deinem Käfig Wir haben ganz Ja, die waren wirklich so 20 Zentimeter entfernt. Aber es waren keine weißen, muss ich dazu sagen. Es waren Bronzehaie, die sind nur so drei Meter. Also die knabbern nur. Ach, ja,
1: also ein der Bronzehai,
3: Bronzehai.
1: der Bronzehai, ja, der, Bronze. der drei Meter kleine Bronzehai, vor ja. dem ich Reis ausnehmen würde, wie verrückt, also wenn das, ich ganz das, ehrlich bin. Das brauche ich nicht. nee das war, da habe ich auch, Schiss. ich bin mal irgendwo auf den Malediven geschnorchelt und plötzlich waren da so Riffhaie mhm. und da habe ich, äh, äh, dachte ich. So, jetzt mal weg, ne? Mhm. Weil so, so ein Riff, das geht ja plötzlich auch so tief runter. Und dann denkst du, oh, uh, vielleicht holt er denn den großen Freund oder den großen
2: Wobei Bruder. Weil bei Hai ja ne? theoretisch schnell weg genau das Falsche ist. Eigentlich sollst du ja warten, bis die auf dich zukommen, ja, sie oh. an der Nase anstupsen und wegdrücken. Genau. So, ja, das ist, äh, ja nö. Ja. Nö, das ja ist richtig. Also das, ist das muss
1: ich mir merken. An der Nase stupsen. Ja. Stupsen, hallo. Also ihr merkt, ihr lernt schon, das ist ähnlich wie im öffentlich-rechtlichen, ihr kriegt auch hier etwas äh, Bildung mit. Ja. hai bildung könnte man mhm. das Ganze im Grunde nennen. Und wo wir gerade bei Afrika sind, müssen wir auch über Kenia sprechen, müssen wir über eine großartige deutsche Frau im deutschen Golf sprechen. Ähm, sie ist, ja, ich weiß nicht, ob sie unbedingt die, gerade die beste Profigolferin ist, aber auf jeden Fall hat sie ein tolles Ergebnis hingelegt bei den Magical Kenia Open und zwar Alexandra Försterling. Ist genau. aber, das müssen wir dazu sagen, noch um eine Krone reicher geworden. Nämlich, sie ist die Golferin des Jahres bei Instagram von uns, von Golf Style geworden.
2: Genau, ja das haben wir letztes Jahr schon mal gemacht. Äh, die deutschen Golfer des Jahres und die deutsche Golferin des Jahres. Und haben unsere Community, also euch quasi mal abstimmen lassen, äh, wen seht ihr denn da ganz vorne. Bei den Männern ist es Bernhard Langer geworden, natürlich auch hochverdient. Mhm. Äh, und bei den Frauen war es auch finde ich fast alternativlos, ähm, dass es Alexandra Försterling geworden ist. Aber ja, mega starke Saison und Mit wem hat Sie sich noch gebettelt? Äh, Im Finale war es Aline Krauter. Aline Krauter. Ja. Ja. Und im ähm, Halbfinale waren dann noch Esther Henseleit und Olivia Cohn. Oh. das Schöne ja. ist, äh, wir haben ja
1: Alexandra Försterling auch äh, bei uns im Podcast. Äh, du hast mit ihr gesprochen.
2: So ist es.
0: Grün und saftig, euer Golf Podcast.
2: Ja, Mitte Februar, Kenia, endlich ist auch die LET wieder gestartet. Du bist direkt als achte geteilte Achte, bist du direkt beste Deutsche geworden. Wie war der Saisonstart für dich? Beschreib das mal. Ist alles in deinem Spiel schon da, wo es sein soll, da wo es hingehört?
4: Ja, der äh, Saisonstart war natürlich äh, sehr gut und äh, auch besser als gedacht, würde ich mal sagen. Äh, Man weiß ja nie so richtig, wie man jetzt aus einer ähm, langen... ähm, Pause rauskommt und aber ich bin wirklich wirklich froh mit dem Ergebnis und ähm, ja, also erstmal finde ich das Turnier in Kenia auch ähm, wirklich cool und, und ich bin gerne da ähm, und es hat mir auch riesig riesig Spaß gemacht und ähm, ja, aber ich muss sagen, am Anfang war es natürlich schon ein bisschen komisch. Äh, irgendwie wieder richtig auf dem Platz zu sein. Ich habe natürlich jetzt dadurch, dass der Winter ja in Deutschland so kalt ist, nicht sehr viel auf dem Platz gespielt. Und dann waren die Probe und natürlich erstmal ein bisschen komisch. Und man wusste auch natürlich nicht so richtig, was man erwarten soll und was auf einen zukommt und wie dann doch so das Spiel ist. Aber ich bin froh, dass ich eigentlich. Da anknüpfen konnte, ähm, ja wo ich wieder aufgehört habe.
2: Ja, viel erfolgreicher hätte dein Start ins Profi-Dasein ja auch gar nicht laufen können. Völlig zu Recht bist du auch von unserer Community von Golf Style zur deutschen Golferin des Jahres 2023 gewählt worden. Ähm, wie hast du dieses Jahr 2023 erlebt mit allem, was dazugehörte?
4: Ja, also erstmal ähm, freue ich mich natürlich, dass ich ähm, von der Golf Style- ähm, Community äh, zur Deutschen Golferin des Jahres 2023 gewählt wurde und äh, ist natürlich eine Riesenehre und freue ich mich extrem drüber. Ähm, Aber natürlich war das Jahr für mich auch wirklich unglaublich und äh, mit zwei Siegen ist es, also es hätte nicht besser laufen können und ähm, also ich glaube, ich habe ein bisschen mehr als 20 Turniere gespielt und da waren natürlich waren so viele Eindrücke dabei. Ich habe wirklich viele neue Länder bereist, die ich noch nie vorher gesehen habe. Ich war das erste Mal in Afrika, wo ich auch noch nie war. Dann in Asien auch und ganz viel durch Europa geflogen und das war natürlich mega. Ich konnte natürlich auch dann dementsprechend viel lernen, viel aus meinen Fehlern lernen und die dann auch in, ähm, bei den Siegen anwenden, was mir natürlich dann auch ein bisschen geholfen hat.
2: Ja, das wird dementsprechend ja auch schwer zu überbieten, das Jahr 2023. Aber was hast du dir dennoch vorgenommen, um das Jahr 2024 abseits des Platzes, aber auch auf dem Platz noch besser werden zu lassen?
4: Ja, das stimmt natürlich, dass ähm, das Jahr schwer zu überbieten ist. Ähm, aber ja, ich versuche einfach ähm, viel auch aus letztem Jahr mitzunehmen, von meinen Fehlern zu lernen, wie gesagt. ähm, Ja, es ist natürlich auch schön, dass ich ja bei den ganzen let turnieren viele der der Plätze schon kenne, die Turniere dann schon mal gespielt habe und ähm, ja, das ist natürlich auch dann nochmal so ein kleiner Vorteil, wenn man dann auch schon mal da war und ähm, dann ist nicht alles so ganz neu und ähm, ja, ich möchte natürlich ähm, viel davon mitnehmen und und raus lernen vom letzten Jahr und genau, aber sonst, ähm, ich versuche einfach mein Spiel zu spielen, Spaß zu haben, äh, geduldig zu bleiben, wenn es mal nicht so läuft. Ähm, ja, also das ist, würde ich sagen, was ich mir vorgenommen habe. Ähm, Sonst würde ich natürlich auch ähm, gesundheitlich und körperlich ähm, mich weiterentwickeln, halt besonders auf die Fitness achten, weiterhin, wo ich jetzt viel über den Winter gemacht habe und daran anknüpfen. Und ähm, das würde ich gerne machen, so abseits vom Platz. Ja, aber sonst wirklich einfach nur die Zeit genießen. Spaß haben und genau.
2: Neben der LIT hast du dich über die Q-School ja auch auf die LPGA-Tour gespielt, also deine LPGA-Tour-Karte R spielt. Wann werden wir dich da zum ersten Mal sehen können und wie gelingt dir dann der Spagat zwischen den Touren, zwischen den Kontinenten?
4: Ja, ich bin natürlich mega happy, dass ich auch auf der LPGA-Tour jetzt ähm, Status bekommen konnte, letzten Dezember und ähm, ich werde wahrscheinlich dann so im März das erste Mal aufziehen können. Ähm, es kommt natürlich jetzt immer so ein bisschen drauf an, wie ich reinkomme, aber ja, also es ist immer so ein bisschen spontan, würde ich sagen. Manche Turniere sind natürlich schwieriger reinzukommen, manche, ähm, es ist ein bisschen einfacher und äh, genau, also da muss ich halt immer ein bisschen gucken, was ich mache, aber ich denke schon, dass ich das ganz gut hinbekommen werde. Ja, und es ist natürlich dann auch wieder was komplett Neues, ähm, auch wieder neue Plätze, ähm, dann nicht so wie auf der LET, wo ich dann schon die Plätze kenne, aber dann auch neue Plätze, neue Turniere, auch dann wieder neue Orte und ja, ich werde einfach versuchen, ja, halt viele Fragen zu stellen, wenn ich irgendwie was nicht weiß oder so, oder ähm, ja, einfach eigentlich die gleiche Taktik zu machen, die ich auch letztes Jahr gemacht habe auf der LIT und, und genau und dann ähm, ja, sehen, sehen wir, wie es läuft. Aber ich bin guter Dinge, ich freue mich auch wirklich extrem schon ähm, auf Amerika und ähm, ja, genau.
1: Also guter Saisonstart für Alexandra Försterling. Äh, hoffen wir, dass da noch viel mehr passiert und viele andere Top-Platzierungen also toll, sympathisch Junges Mädchen, junge Frau, kann man sagen. Wirklich ganz, 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 ganz toll. Gucken wir mal, was die deutschen Jungs so gemacht haben. Ja, Katar Masters, DP World Tour. Ja... Ich habe nicht viel gesehen, muss ich ehrlich sagen.
3: Ich habe ich hab geguckt, nachdem ich ja so zweieinhalb, drei Wochen in Südafrika nicht so viel gucken konnte, habe ich mir doch äh, jetzt am Wochenende Katar mal angeguckt. Also irgendwie habe ich das Gefühl, so unsere deutschen Jungs haben so, so ein Wochenendproblem. Ja, Die, stecken so also die im fangen Sumf, so ganz ordentlich ich, ja. an, aber so Moving Day wird gar ja. nicht verstanden. Äh, eher in die falsche Richtung. Und so ja, ich weiß noch genau, wie wir hier so vor einem Jahr ungefähr saßen, Januar, Februar, und wir hatten eigentlich fast jede Woche einen Top Ten oder ja. sogar zwei in den Top Ten. Das ja. war unglaublich. So, ja. und im Moment äh, zündet da so das nicht so richtig. Und ja. Äh, und es auch sind ja auch die wichtigen denen, Turniere,
1: ne? wichtige Turniere, ja, wo man auch mal ärgerlich, ne? Geld ne? richtig äh, mitnehmen kann.
3: Vorletzte Woche hat Schott dann die jetzt ist er wieder am Cut gescheitert. Da sind mir immer so zu viele blaue oder schwarze Zahlen in diesen, in diesen Scoreboards. Also Bogies, Doppelbogies, also irgendwie kommen die noch nicht so richtig in Fahrt. Unser Ballerbachem ich glaube, der hat noch gar keinen Cut ja. diese Saison gemacht das ist auch schon, finde ich, ein komischer oder ein sehr, sehr schwacher Auftakt. Na jetzt, was haben sie nächste Woche? Kenia. Ne? Ja, jetzt geht es weiter Richtung geht's Afrika. Eine Woche Pause erstmal. und dann ah, ja, eine, genau, die haben eine Woche Pause, dann geht es nach Kenia. Also jetzt muss auch mal was kommen, weil so, so ein Slow-Start ist fürs Ranking nicht gut.
1: Ich habe mich immerhin gefreut für Nikolai von Dellingshausen, dass er tatsächlich den Cut gemacht hat. Also es war knapp, er ist gerade noch über die Cutline gerutscht, aber er hat jetzt auch nicht... Am Ende nicht groß gerissen, aber zumindest hat er einen Cut gemacht. Das ist ja schon ja. mal wichtig, um irgendwie dran zu bleiben, um Selbstvertrauen zu tanken. Das, schon mal wichtig. das war sein
2: erstes Turnier. Ja, genau. in diesem Jahr, das Cut machen dann erstmal ganz wichtig, ja. wobei natürlich 6,9 Punkte jetzt dich noch nicht so richtig nach vorne schmeißen okay. im Race to Dubai, aber erstmal einen Cut gemacht ist wichtig, wobei er natürlich durch seine relativ schwache Kategorie, die er bekommen hat, ja eh nur in sehr wenige Turniere reinkommt ja. und da dann eigentlich echt abliefern muss. Ja,
3: Kenia ist ja auch drin. Ja. Mhm. Da genau. ist sogar auch Yannick De Bruyne. Endlich
2: Yannick
1: drin. De Bruyne, den wir ja schon hier ja, im Podcast
3: hatten. Ja, der war auch hatten, verletzt. Das ne? also ist jetzt auch sein erstes Turnier ja. in der Saison. Muss man mal gucken, wie er äh, da kommt. Aber äh, auf Yannick De Bruyne, wenn der wieder fit ist, auf den bin ich sehr gespannt.
1: Ja, aber du musst eben auch äh, tatsächlich, auch bei Yannick ist es so, der hat nicht so eine gute Kategorie, kommt nicht überall rein, nicht. kam die Verletzung, dann kam man einige Sachen jetzt nicht rein, was er eigentlich anders geplant hatte. Jetzt in Kenia ist er das erste Mal dabei. Also da musst du auch übrigens so als, in der, als Reise Planer. Musst du auch sehr flexibel bleiben. Ja? ja, klar. Also wenn du da nicht mit einem Privatjet wie NetJet oder irgendwie so um die also, Welt wer fliegen
3: Wer es eigentlich am besten hat, ist der Challenge-Tour-Spieler Philipp Kattig. Ja. Weil der ist für Kenia im Moment, ich habe da heute gerade reingeguckt, ist er ja achte Reserve. Aber die Challenge-Tour war ja jetzt gerade in Südafrika. Die haben ja letzte Woche äh, in Royal Cape Town äh, gespielt. Und der kann jetzt wunderbar noch zehn äh, Tage in in Südafrika trainieren und dann musst du hoffen, dass er in Kenia reinkommt. Dann fliegt er rüber nach Kenia äh, und kann äh, auf der DP World Tour spielen. Und möglicherweise seine Chance nutzen. Ja, klar. Warum nicht? Ja, Ja. der Kattig hat auch jetzt zweimal in Südafrika
2: äh, gecuttet. Also kattig. Der Kattich? Der, der Kattich. Oh, das ist ein guter Name. Der Kattich einfach mal. Da kattig, da kattig. <lacht> Mittlerweile haben wir bei jedem einen. Ne? Der, der Knappe Knappe, der gekattete ja, ja, der der Kattich. Kattig. Kattig. Ja, also Alex Knappe
1: nach seiner Verletzung, hoffentlich in Kenia jetzt auch wieder dabei, ist ein bisschen Zeit zum Recovern. Wird auch Zeit, ich glaube, der schart schon richtig mit den Füßen, dass er endlich wieder zuschlagen kann. Blöde Verletzung an der Schulter durch so einen Stein, der dabei gewesen ja. ist beim, beim Schlag zwischen Ball und Schlagfläche. Ganz blöde Verletzung.
2: Na gut, drücken wir die Daumen, dass es weitergeht. Aber du hast gesagt, jetzt müssen die die deutschen Spieler eigentlich punkten, jetzt wo die Turniere nicht so stark besetzt sind. Da ist dann so ein Rasmus Hölgert dabei, aber es sind nicht so viele Topspieler dabei. Und wenn du dann in diesen nächsten nicht swingen, doch in den nächsten Swing dann irgendwann reinkommst, wenn es dann oder nach den Swings, sagen wir so, wenn es dann irgendwann diese nationalen Open alle sind, ne die Irish Open, Scottish Open, wo dann alle da Laurie ja. Rory und so weiter alle dabei sind, da wird es dann schwierig zu punkten.
1: Ja, da kommst du gar nicht rein und ja, wird ja. schwierig zu punkten. Ne? Richtig. Ja.
2: Äh, ich will mal, muss mal, aber was, was sensationelles ist mir
1: aufgefallen, ich finde, auf der Corn Ferry Tour. Äh, dürfen wir mal auch einen deutschen Gesichtspunkt draufwerfen. Jeremy Paul ähm, hat ja schon ein Turnier gewonnen. Das ist schon mal super. Das heißt also möglicherweise kriegt der auch die Tourkarte für die PGA Tour. Das wäre natürlich ein tolles Ding, aber da ist noch viel, viel Zeit äh, zu spielen. Er hat äh, jetzt beim letzten Turnier, wo er mitgespielt hat, jetzt gerade am Wochenende die Astara Golf Championship äh, in Bogotá. Da hat er so einen Mittelfeldplatz belegt und ist jetzt äh, auf Platz 3 im Ranking. Aber es gab eben Cristobal del Solar. Und was macht Cristobal del Solar? Er macht mal einen neuen Club auf. Der 59er Club ist AD, der 58er Club ist AD, AD. er spielt eine 57. Hm. Ist das Hammer? Ist das Hammer, Hammer? Hast
3: du gesehen, wie der schwingt? Du also, so hast Ball du Ball mal eine Schwungsequenz von dem gesehen? Ich hab's jetzt Das sieht Ball. aus also wie, äh, wie Monatspreis, äh, erste Startzeit. Also
2: du meinst, ich das hätte auch noch Chancen. Sieht, ähm, spannend aus, würde ich sagen. Ey, da, ja.
3: Dagegen hat also Jim Furyk einen flüssigen Schwung. Ja. Ey, das ist unfassbar. Wie man mit so einem Schwung eine 57 spielen
2: kann, ist mir ein Rätsel. Ja, aber
1: das, ist, meine, das zeigt doch, das dass auch wir ja.
2: Chancen noch haben. Das, wie geil ist das denn bitte? Wenn, wenn Es ist einfach beim Golfen wirklich wichtig, dass du deinen Schwung findest, der funktioniert. Ja. Es ist scheißegal, wie der Schwung aussieht. Ich meine, auch Matthew Wolf hat einen recht eigenartigen ja, Schwung. Klar. Und wie erfolgreich war der in diesen ein, zwei Jahren, als, als er dann irgendwie auf die Tour kam? Also, ähm, schwingt der einen Schwung?
3: ja spielen da, da, da wurden eh so gute Ergebnisse gespielt also der Platz kann nicht ganz so schwer der ja, nächsten gab Tag auch 59, wurde, wurde glaube ich gleich auch eine 59, 59 von Portugier dem, dem jungen äh, Südafrikaner der führt bei der Tour ja Ranking. der ist natürlich auch der hat natürlich der hat schon eine Masters gespielt der British Open gespielt ne? der Portugier der war Nummer zwei glaube ich oder drei in der Amateur-Weltrangliste. Von dem hatte ich, hätte ich eigentlich schon viel früher diesen, diese Ergebnisse erwartet. Also nicht eine 59, aber dass er gut im Profibereich performt. Aber nur jetzt ist er ja
2: der gute Aldridge. Ich meine, ja. der ist 19 erst. Ne? Das muss man sich mal reinziehen. Ein bisschen so ein Moppelchen. Ja. Ja, also insofern auch was Menschliches. Finden wir <lacht> ja auch gut. Ne? Ich möchte das noch ein
1: bisschen noch mal sagen, bei Christobal war es ja so, 57 am ersten Tag, da bist du natürlich stolz geschwellt mit der Brust. Aber dann kommt die Erwartung. Dann am nächsten Tag, 69, auch noch abgeliefert. Da denkst du natürlich, Mensch, ich gewinne das Ding. Zack, 75. Ja. Dann Fast 20 Schläge mehr als in der ersten Runde. Aber 63 am letzten Tag hat ihn noch mal nach vorne gespült. Also das war schon gut. Das war schon, war schon ja. doch stark. Denn, ne? ähm, jetzt müssen wir aber mal zu, den, äh, zu der großen Tour kommen, der PGA-Tour. Da gab es ja nun in Arizona gerade äh, das berühmte Berühmte, berüchtigte Turnier mit der die WM in Phoenix, sagt WM, man. Ja. Ja. WM in Phoenix. Waste
3: äh. Management. Ja, man, man also sexy Name, ne? So ja, so sexy Abfallmanagement. Namen. Ja, und, und ich meine, wie, wie das so ein Unternehmen, die machen das ja nun schon seit zehn Jahren, vielleicht sogar länger, sind die da Sponsor. Und es ist ja, glaube ich, das Turnier, was auch den meisten Müll produziert. Ne? Also, was da an Auf Bierdosen, Bierflaschen, Pappbecher, ja, das ist ja und das sonst das Thema, was ne? durch die Gegend fliegt. Speziell natürlich an der 16. Ähm, aber dass die dann dieses Turnier sponsern, ist, ich meine, das passt ja irgendwie äh, ganz gut zusammen. Dann haben sie auch, noch, sie auch noch einen Spieler: Charlie Hoffmann. Und hat der ja auch Waste Management an der Kappe und am Hemd. Ist vorne dabei. Und der hat keinen Müll gespielt. Also ähm, der, der hat richtig, also Charlie Hoffmann, der hat zuletzt gewonnen, 2016 oder so, hat er letztes Mal ein Turnier gewonnen. Oh, der taucht ja plötzlich da. Äh, Besteht Charlie Hoffmann,
1: Hoffmann nur aus Muskeln? Ich frage nee, mich
3: das. Charlie Hoffmann bestand noch nie aus viel Muskeln. Das ist mehr anderes, aber der hat einfach einen grundsoliden Schwung. <lacht> und einen grundsoliden Nacken. Weißt du doch, wie früh der, 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 früher? Ja. Früher hatte er so eine lange blonde Mähne. Ja, und Schnurri hatte der Und wie so ein Surfer. Der ja. so Surfer. Das ist ja, jetzt sieht er ja ganz äh, gesittet und äh, äh, schon fast bieder aus. Aber er hat nach wie vor, finde ich, einen tollen, stabilen Schwung. Ich sehe dem ganz gerne zu. Ich hätte es ihm auch echt gegönnt im Playoff. Aber dieser äh, Nick Taylor, der hat ja, ich glaube, in der regulären letzten Runde spielt er drei Birdies auf den letzten vier Löchern und dann spielt er die beiden Playoff-Löcher auch Birdie. Also besser kann man sich das nicht verdienen. Aber was uns aufregt
1: bei dieser WM in Phoenix, bei der WM in Phoenix, äh, darüber sprechen wir gleich. Wir kommen nochmal zurück zu Waste Management in Phoenix. Und da kommen wir zu einem Thema, was uns so ein bisschen, nee, ist es ist nicht nur ein bisschen, ist es ist sogar schon langsam sehr aufrecht. Also die 16, ihr kennt das alle, das ist ja dieses Part 3 Loch, wo äh, Tribünen drum gebaut wurden im Laufe der Jahre. Gefühlt äh, 50.000 Menschen drum sitzen und äh, sich einen reinballern und die Spieler anfeuern wie verrückt. Und wer da irgendwie nah an die Fahne schlägt, der kriegt auch noch eine Bierdusche von den Rängen. Also, da fliegen Bierbecher und so weiter. Das ist Programm, das ganze Thema. Mhm. Da ist auch nicht Ruhe und so weiter. Ich finde es grundsätzlich ja irgendwie mega cool.
2: Ich auch. Aber, aber. Die Spieler teilweise auch. Aber eben nur teilweise. Genau. Weil, wenn du. Letztes Jahr haben wir darüber mit äh, Matthias Schwab im Podcast gesprochen, das weiß ich noch. Und ihn gefragt, wie er das da eigentlich findet. Und Matthias Schwab ist jetzt ja eigentlich ähm, eher ein ruhiger Geselle, sag ich mal. Und er fand es trotzdem total geil, weil er meinte, es ist mal was anderes. Ne? Aber. Es hat halt in diesem Jahr so eine Stufe erreicht, das haben auch viele Spieler gesagt, die da schon diverse Male mitgespielt haben, die einfach ein, zwei, drei, vier Nummern drüber ist. Ja. Wenn du da siehst, wie die Leute von Weg zu Weg Eiern auf die Schnauze fallen und von Polizisten weggetragen werden müssen von ihrem Platz, weil sie gar nichts mehr können. Ähm, Dann ist die Frage, gehen die Leute da wirklich überhaupt noch hin, um Golf zu gucken und Spaß zu haben oder um sich einfach besinnungslos zu besaufen? Ich glaube, viele das Zweite. Genau, und dann hast du halt echt Spielerreaktionen gehabt, wie Billy Horschel fand ich zum Beispiel ganz interessant. Er war gar nicht selbst betroffen, aber da hat einer die ganze Zeit in Schwung, oder hat die ganze Zeit gelabert an der es war nicht an der 16, ne, sondern es war einfach outside the ropes auf eigener Spielbahn, mhm. als sein Flightpartner geschlagen hat und irgendwann... Hat er halt einfach nicht aufgehört, hat aber den Spieler geschlagen und dann sagt Billy Hosche zu dem, Man, shut the fuck up, we are doing our fucking job here und ist richtig äh, ein bisschen ausgerastet und die lachen dann natürlich einfach nur, ne? weil diesen Ebelsoffen, die juckt das gar nicht. Ja, ja, ja. Aber es ist, es ist eine Nummer drüber. Ich finde es generell auch total cool, so ein Partyloch zu haben, so ein bisschen mal Golf aufzulockern. Ist ja eine total gute Idee, aber es muss irgendwo irgendwann auch ein Ende sein oder ja, ein bisschen ja gesittet zu
3: ich meine, Das Turnier war eh so ein bisschen komisch durch diese ständigen Regenunterbrechungen und äh, der Platz war weich, die, die, die Abhänge, Zuschauer natürlichen Tribünen waren weich und matschig. Äh, und dann, wenn man sich die Bilder so im Netz anguckt, also ich hatte immer das Gefühl, das ist hier also Wacken, äh, Oktoberfest und, in der Endphase und Karneval in der Endphase und das auf einem Golfplatz. Ähm, das war mir auch echt zu viel. Und es waren auch wirklich keine schönen Bilder, die man da jetzt so im, im Netz äh, so sieht. Und ich weiß nicht, ob das, das, das braucht keiner. Also das braucht der Golfsport auch nicht. Ein bisschen Party und Stimmung, so wie auch auf der Lifttour mit Musik und ähm, was weiß ich, ein paar Loch, so ein bisschen einfassen mit großen Tribünen. Ja, finde ich super. Aber also wenn von den 20.000 da äh, an dem Loch, äh, keine Ahnung, ein Viertel besoffen ist, dann... Nee, das ein braucht. Viertel wäre ja noch in Ordnung. Ja, also, ich habe also, vorsichtig geschätzt. Also das aber ist, äh, das ist boah. doch
2: das ist nicht schön. Ich, ich finde das, was europäische Turniere teilweise zu wenig haben, nämlich ein bisschen mehr Lockerheit, ein ja. bisschen mehr Stimmung von den Fans haben halt das Turnier halt einfach zwei drei Stufen zu viel. Wobei das auch bei den sein.
1: europäischen Turnieren, äh, zum Beispiel Dänemark fällt mir gerade ein oder Schweden äh, gibt es ja immer ja. wieder jetzt auch Ansätze, wo man so ein Loch auch so als Signature Hole macht mit ja. DJ und so weiter. Finde ich cool, finde ich gut. Find ich ne? auch cool. Das aber ist das richtige. Aber das ist
3: glaube ich vor allen Dingen ein amerikanisches Problem. Hm. Äh, weil das hast du auf europäischen Turnieren und auf asiatischen Turnieren ja äh, sowieso nicht oder in den Emiraten. Australien äh, vielleicht noch. Australien Land. kann es, aber da zum Beispiel war das in war das Adelaide. Ne? Die Lift-Golf? Lift gespielt, glaube Da war, war Adelaide, das super. Ja. Da war die Stimmung echt gut. Also die war auch sehr sportlich da. Aber wenn das dann so kippt in so eine äh, nur noch Party-Alkohol-Stimmung, das finde ich, äh, das gehört auch übrigens auf keine Sportveranstaltung. Was gibt
1: es denn eigentlich Neues von der Lift-Tour? Also äh, beim letzten oder beim ersten Turnier hatten sie ja sensationelle Einschaltquoten, darf man nicht vergessen. Allerdings der Tatsache geschuldet, dass parallel Pebble Beach schlechtes Wetter hatte und auf 54 Loch verkürzt wurde. Das heißt, ja. da gab es gar kein Turnier zum Angucken am Sonntag. Ja. Deswegen hatten die großartige Einschaltquoten bei bei der Lift-Tour. So, aber jetzt, äh, Dustin Johnson hat das letzte gewonnen. Hm. Äh, aber ansonsten... Martin Keimer hat auch mal unter Paar gespielt, so ein bisschen, aber die Klicks sind auch nicht so richtig doll. Ne? Ich sag mal so:
2: Es gab in Las Vegas an dem Wochenende ja. ein Event, das ein bisschen größer war. War größer? Äh, der Super Bowl. Ja. Falls man jetzt Und Taylor
1: kommt. Swift war leider nicht auf dem Golfplatz. <lacht> Dieses Mal, schade.
2: Ja. Gut, ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn sie nicht im, Sta- äh, im Footballstadion gewesen wäre. Aber. Ähm, ja, irgendwie ist es schon wieder so, dass ich das Gefühl habe, so wirklich interessieren tut das zumindest hier in Deutschland, in Europa Also ich
3: habe auch das Gefühl, selbst auch in Amerika, also da siehst du siehst ja was für der Waste Management äh, Phoenix was die für eine Aufmerksamkeit kriegen, obwohl das so ein Chaos Tour war mit viel Unterbrechung. Und, und dann hast du Super Bowl in Las Vegas und dann spielt die Lift Tour auch in Las Vegas. Ich glaube, das war kein guter Move von denen. Nee. Erstmal gegen eine Waste Management anzuspielen, dann äh, von einem Super Bowl überschattet zu werden. Ähm, Weiß ich nicht. Also war, glaube ich, von der Lift-Tour jetzt kein so schlauer äh, Schachzug. Ähm, was ich aber gesehen habe, ist, dass Tommy Fleetwood sich unter die Zuschauer gemischt hat bei der Lift-Tour. Mit Hoodie und Sonnenbrille. Mhm. Und ist entdeckt worden.
1: Edelfan.
3: Ja, ich habe das Gefühl, da ist schon wieder was im Busche. weil nee, Auch, ich auch die Absagen von Schaufele Hofland äh, in Phoenix... Ich glaube im Moment, da gibt es ein paar Spieler, dazu zähle ich auch Fleetwood, die sich im Moment mal sagen, ich spiele mal jetzt gar nicht, ich gucke mal, was hier wirklich in den nächsten Wochen auf den Touren passiert. Mhm. Ähm, John Rahm bedauert schon wieder, dass er den West Coast Swing nicht spielen dur- konnte oder durfte ähm, und ganz ehrlich, du hast eben gefragt nach Martin Keimer, also ich glaube Martin Keimer ist am Ende des Jahres, äh, ist er ja der erste Kapitän, der die Lift-Tour verlassen muss, weil der kriegt ja keine Ergebnisse zusammen. Gar nichts zusammen. Auch ich meine, der Team. ist wieder 50. da geworden. Dort. Ja. Ja, ja, ja. Es, ist, äh, es ist, äh,
1: ist fast schon ein kleines Drama. Ich, ich meine, der, der,
3: der war der schlechteste Spieler in seinem Team. Ja. Zum Glück haben Meronk und, und Richard Bland äh, performt. Äh, mit, weiß was ich, 10. und 15. oder, oder sowas. Ähm, aber ich weiß nicht, was. Bei Martin Keimer ist so ein bisschen. Da ist die Luft
1: so raus. Da ja, wurde, ich weiß es nicht. Können wir, können wir so sagen? Wir wissen es nicht genau. Da gibt's ja... B- ja, man weiß es nicht, man könnte so ein bisschen die Vermutung haben, Mensch, ja, kassiert und jetzt spielen wir noch ein bisschen mit.
3: Ja, so von der die, Anstellung aber, aber her, weißt du? anderen, also seine drei Teammitglieder, die haben ihm echt den Hintern gerettet, mhm. ähm, weil Samoya Blend äh, und, und Meronk haben äh, ganz ordentlich äh, performt und der Kapitän äh, ist da der schlechteste Mann im Team. Das ist natürlich auch irgendwie, ich sagte, dir, das gucken sich äh, so ein Greg Norman und äh, das gucken die sich nicht lange an.
1: Nee, nee, da sagen die, die Einstellung stimmt nicht. Das bringt uns nicht weiter, ja. als Tour insgesamt. Ne, Das bringt uns nicht weiter. Und du hast natürlich einen Martin Keimer auch da, um deutsche Fans eben zu mobilisieren, das mal einzuschalten. Deswegen ist das ja also von den Nationalitäten her so verteilt, auch logisch. Wobei ja. ne? bei, beim Fleetwood übrigens, glaube ich, der, der war nur da, weil er sich auch mal äh, Super Bowl angucken wollte. Ja,
3: das kann ja sein. Ja? Aber äh, also ich, ich habe, wie gesagt, es gibt einen, er, man, er ist auf dem Foto deutlich zu erkennen. Ähm, hm. Ja, warum? Ich weiß nicht, wenn ich jetzt Spielpause habe, ob ich mir dann unbedingt ein Lift-Tour-Turnier angucken muss. Ähm, aber gut, er wollte sich vielleicht mal angucken.
1: Oder vielleicht den Marktwert ein bisschen austesten, den Marktwert ja. ein bisschen hochtreiben, das kann ja alles durchaus ja, sein. Ja. Äh, aber das mit Hofland, das finde ich so, das finde ich schon. Da sind so Sachen, das könnte stell dir mal vor, Hofland würde jetzt zur Liv wechseln. Ich konnte es mir bei Adrian Meron nicht vorstellen. Ich kann es mir jetzt auch bei Hofland, Victor Hofland nicht vorstellen. Das also schon Bei Victor
2: Hofland fände ich es irgendwie noch heuchlerischer in Anführungszeichen, weil wir da, glaube ich, auch mal drüber gesprochen haben, dass der mal so ein Interview gegeben hat, wo er wirklich sagte, wie egal ihm Geld ist. Also wirklich Aber komplett das hat, hat egal. John Rahm auch ja gut, John Rahm hat gesagt, er ist reich genug. Deswegen ist ihm das Ge- äh, egal. Aber ah, ich weiß nicht. Aber ja. Ich finde eigentlich ganz interessant, diese Debatte, die jetzt wieder ähm, geführt wird bezüglich Ryder Cup und ja. Spieler, da wo Rory McIlroy so, so eine, wie Baerbock sagen würde, eine 360-Grad-Wende gemacht hat. Ja. Ähm, also eine <lacht> 180-Grad-Wende natürlich. Ähm, ja, er sagt ja mittlerweile wieder, man muss dann Wege finden, damit so ein John Rahm zum Beispiel in Ryder Cup spielen kann. Da hat jetzt Uh, unser Captain Luke Donald gesagt, ja gut, soweit ich weiß, geht es darum, du musst Europäer sein und du musst Mitglied der DP World Tour sein und das ist meines Wissens John Rahm gerade noch, also gibt es da gar kein Problem. Und José María Olazabal, das fand ich viel interessanter, der hat richtig mal ein Machtwort gesagt und ja. gesagt, äh, man muss mit den Entscheidungen auch leben können und wenn John Rahm halt nicht spielen kann, dann kann er halt nicht spielen, brauchen wir ihn, pff weiß ich nicht, dann gibt es halt die Chance, dass vielleicht, dann haben wir halt zwei, drei neue Abergs. Was ist denn, wenn wir Aberg und beide Höigats nächstes Mal haben statt einem RAM, sind wir da so viel schlechter dran? Ja. Und äh, das weiß ich ehrlich gesagt wirklich nicht, ob wir da klar ist, RAM nicht zu ersetzen, aber wenn die Hölgerz noch nochmal jetzt zwei Jahre so spielen, wie sie aktuell spielen. Dann Immer äh, vorne dabei.
3: Ja, Aberg naja. und die Hölgerts, die sind auf jeden Fall nächstes Mal dabei. Ja. Und wahrscheinlich werden wir, äh, wird da noch einer dabei sein, den wir jetzt noch Auch gar nicht können. kennen, ja. den wir noch gar nicht auf dem Schirm haben. Eben, ich wollte gerade sagen. Wer aber also, merkt, dass er ne? schon jetzt keine Rolle mehr spielt, ist Terrell Hatton. Ja. Der hat mich nee, richtig. Um den so kümmert sich gar keiner. Bei der Liv jetzt? Ja, auch aber, bei der Live, aber kein Care- Scherz. ne? Das d- 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 interessiert keinen, ob der da spielt oder nicht. Und das hat er auch so gerade in den letzten zwei, drei Wochen gemerkt. Der backt ganz kleine Brötchen und sagt lieber zu, zu diesem Thema gar nichts. Wobei ich das sehr
1: schade finde, weil ich den Schwung von Tyrell Hedman einfach liebe.
3: Ja, ich, für, mich, ich mein, für mich ist er ja vom Äußeren, erinnert er mich immer an die alten Winnetou-Filme, es ist für mich Sam Hawkins. Ja. Wenn ich, wenn äh, dann ich müsste nicht, im Grunde nur noch mal sagen: Guten Tag, und wenn oben ich, wenn, die Mütze und ich lüften wenn ich und ein bisschen irren, Haar bleibt. Ja, halt. wenn, ich weiß, ich,
1: nicht, wenn ich nicht irre. muss mein Tupi?
3: Junge, <lacht> <lacht> hey, für mich ist gerne, das ja. der Sam Hawkins.
0: Grün und saftig, euer Golf-Podcast. Etwas
1: sehr Interessantes haben wir im äh, letzten Podcast angestoßen und da kamen auch wirklich viele Reaktionen. Sag mal, Julius, äh, was ist eigentlich dein Erlebnis mit einer Lady? Hast du schon mal. Ja, du hast du schon mal eine Lady überhaupt geschlagen? Ich meine, das ist ja eigentlich im Bereich des Unmöglichen. Äh, na, sicher habe ich schon mal eine
2: Lady geschlagen. Äh, früher, ja, dann kann früher. er gleich einen ausgeben. Komm, ne? hallo. Ja, ja, komm. <lacht> ähm, ich habe aber noch nie einen Gentleman geschlagen. Ich glaube, das gibt es auch. Ne? Das ist, glaube ich, wenn dein Divid fliegt als dein Ball. Das habe ich zum Glück noch nicht geschafft. Es war aber noch, irgendwann mal nah dran. Ähm, Nee, Ladies habe ich auch gespielt, aber ich habe jetzt nicht so ein besonderes Ereignis, das sich bei mir extrem eingebrannt hat. Vielleicht mal so gegen einen Baum und wieder zurückgekommen und dann wirklich zwei, drei Meter vor dir oder so. Aber das hattet ihr ja letztes Mal auch schon sowas ähnliches. Ja, ja.
1: Wir haben hier eine Zuschrift bekommen, hallo at golfandstyle.de von Henrik Dunkhase. Er schreibt, hallo, mit Spannung und viel Freude verfolge ich euren Podcast. Vielen Dank, Henrik. Und zum Thema Lady schlagen möchte ich euch gerne mitteilen, dass man im Golfclub Grambeek, das ist in Schleswig-Holstein, an der Bahn 2 und 13 als Frau auch ein Männlein schlagen kann. Denn hier sind zwei männliche Figuren mit einem Abstand zum Damenabschlag aufgestellt, über den die Damen erstmal spielen müssen. So. (lacht) Geil, das finde ich gut, das ist, da sind wir beim Thema Gleichberechtigung, ne? ja, da ja. ist es auf jeden Fall mal da und dann haben wir noch was Schönes bekommen, das kann ich sehr nachvollziehen und zwar hat uns da geschrieben Julian Bragmann. das ging auch per Instagram, da sind wir bei Golf and Style Mac zu finden, ähm, er war in Miami, Doral Blue Monster Course, mhm. Voller Vorfreude sei er zum T1 gelaufen, weil es das erste Mal war, dass er einen PGA-Platz gespielt hat, überhaupt, also in Amerika, natürlich äh, von Black T gespielt, weil mit äh, kleinem Lachsmiley, er sei ja ein ganz großer. Ja, so, pass auf. das
2: Ego, spiel mit. Äh, erster
1: Abschlag, es waren circa 10 bis 15 Zuschauer da. Also Miami, Doral, Blue-Monster-Kurs. Ne? Erster Abschlag, ca. 10 bis 15 Zuschauer da, die auch auf ihren Abschlag gewartet haben. Innerlich hat es sich angefühlt, als würden 5.000 Zuschauen. Na klar, wenn du dann auch noch von hinten gehst, ne? dicke Tasche und so weiter. Erster Abschlag, drei Meter nach links, ein Meter weit. Äh, ich habe versucht, den Ball aus dem Raff mit dem Driver weiterzuschlagen, das ist übrigens der Kardinalfehler. Das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Dann kam meine Frau mit dem Eisen 7 und meinte, schlag den Ball jetzt einfach nach vorne. Er kann sich an die ersten fünf Löcher von diesem Kurs nicht erinnern, weil er immer noch so nervös war. <lacht>
3: Herrlich. Geile Zuschrift. Aber ja, das liebe ganz ich. ehrliche Haut, der Mann. Ja, ja ganz ja. ehrliche Haut.
1: Also äh, wirklich, Julian Brackmann, du ich. hast unseren Respekt. Ja. Ja. Auch aus stark. dem Driver, aus dem Raff mit dem Driver nochmal zu versuchen. Ja. Während die Leute schon zugucken und sagen, was macht der denn da? Und dann denken ja die Leute, oh, den haben wir jetzt vor uns.
3: Also können wir den Julian Brackmann nicht. Äh, äh, zum Wochenende auf die Hansegolf einladen, damit er uns das nochmal live erzählen kann. Im Podcast nochmal. Ja. Genau. Also Bei dem Whisky will. oder so. Ja. Ja. <lacht> Julian ist für mich Top der Woche. Ja. Top der Woche. Schließen
2: wir uns alle an. Finde ich wir wirklich weiß.
1: großartig. Äh, was sind eure Tops der Woche?
2: Ah, ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich drüber Wenig nachgedacht. Ich tops, ich Wenig Tops, einen. aber ähm, aber eine sportlich schaust, dann musst du auf die LET, glaube ich, schauen, weil da waren wieder auch ein paar gute deutsche Ergebnisse. Also neben Alexandra Försterling hat Laura fünf Stück noch einen elften Platz gemacht, zum Beispiel. Ähm, das ist ganz stark. Sophie Hausmanns 28. geworden. Patricia Isabel Schmidt 36. Äh, aber es, es gibt keinen Top, wo ich sage, das hat mich in dieser Golfwoche so richtig vom Hocker gerissen. Also
3: ich sage euch mal. Mhm. Letzten Mittwoch ist, oh, jetzt kommt sowas. ist Fluff Cohn. Aha. Oh, Na, ja. wer ist das? Caddy. Caddy von, von Tiger Jim, Woods gewesen. Der,
1: der mit dem der, der, äh, Bart, ne? Mit,
3: mit dem ja. Walross-Bart. Fluff Cone 97, Caddy von Tiger Woods bei Tigers ersten Masters-Sieg. Also, letzte Mittwoch ist Fluff Cone 76 geworden. Was macht er am Donnerstag? Caddy. Er macht Caddy bei der Phoenix Open von CT Pan. So. So, das war sein 1150. Tourturnier. Oh. Oh. <lacht> Und er ist. Er ist auf diesen Tourplätzen in der Strecke ungefähr siebeneinhalb Mal hat er die hat er, äh, Amerika äh, durchquert. Zu Fuß.
1: Boah. <lacht> Ey, das muss ich mir überlegen. Ne?
3: Das macht ja. fit. Da also Fluff fit? Ist, und der Fluff war ja 97, als er Tiger war, war er ja eher ein bisschen fluffig. <lacht> Jetzt ist er ja ganz hager und dünn. Äh, früher hat er ja auch noch äh, an Tigerseite hat er sogar noch geraucht. Äh, das tut er ja auch nicht mehr. Aber ich meine, der ist eigentlich der Stammcaddy von Jim Furyk. Mhm. Jim Furyk spielt gerade nicht. Was macht dieser 66-Jährige Mann? Boah, dann gehe ich halt nach Phoenix und trage City Pan die Tasche. Finde ich mega. Aber immerhin er hatte am Wochenende frei, weil City-Pan hat so schlecht gespielt. Übrigens genauso schlecht wie Matti Schmid. Beide mit Plus 4 am Cut gescheitert. Also, Fluff hat ein freies Wochenende. So, Nein. immerhin. Kurzer immerhin. als <lacht> noch ein Papierchen reinschicken. Das mein Highlight der Woche.
1: Ich glaube, das, das Down der Woche, das hatten wir alle. Der Flop der Woche hatten wir alle schon. Das war so ein bisschen der, das Zu viel an Alkohol ja. in Phoenix. Ne? Ja. An der 16. Absolut.
0: Grün und saftig, euer Golf-Podcast. Dann
1: können wir an dieser Stelle noch sagen, wir sehen uns bei der Hanse Golf. Geht los am Freitag, 16. Danach die Woche möglicherweise in München bei den Golftagen. Und wir haben einen schönen Stand. Kann man nicht anders sagen. Ja,
2: einen ja. sehr schönen Stand. Ja.
1: 60 Quadratmeter groß. Ja. Mit Musik, mit Bar. Mit Bar. mit Bar, mit Bar, mit Lounge-Möbeln, mit Bar und lounge wir machen Podcasts vor Ort, äh, ja. wir sind da, wir haben Bock und wir haben äh, auch äh, interessante Neuigkeiten, was das Thema Versicherung angeht im Golfsport, da gibt es ein paar wirklich interessante Geschichten, die wir erzählen werden und äh, ja, ansonsten freuen wir uns auf
3: euch, oder?
2: Ja, auf jeden Fall, so. kommt vorbei, sagt ja. Hallo, mit, mit guter Laune.
3: <lacht> also bis die Tage, macht's gut. Bis dann, ciao. ciao. ciao.